0: Ваш мозг хочет отдыха, я помогу ему. Здесь и сейчас на радио Нестандарт. Самые абсурдные факты о нашем мире. Я Чурик Маринаде с программой Мозг на вынос. Всем привет! С вами Чурик Маринади, Мозг на вынос. Радио Нестандарт. Но не могу и без косяков. Ну вот как-то так. Все время косяки меня сопровождают по жизни. И от них мне никуда уже, увы и ах, совершенно не деться. Говорить мы сами сегодня будем про эмоции. Баваться можно, веселиться, грустить, хмуриться, раздражаться или кричать. Эмоции просто постоянно похищают меня, а куда-то свои неведомые далее увозят. И я остаюсь с ними наедине, и это вам нужно сказать не всегда приятно. Нет, иногда, конечно, это здорово и отлично. Но иногда как-то не очень. Вот знаете, фраза такая есть. Кто правит миром, тот владеет информацией. Наоборот. Кто владеет информацией, тот правит миром. Наверное, наоборот. Но есть и другая позиция, что миром правит эмоции. Как вы думаете, какие же эмоции могут править миром? И могут вообще эмоции править миром? Насколько вы подвержены эмоциональным буйствам? Либо вы Есть такое слово, оно мне нравится, называется «сухарь». Вот есть такие люди, которые с эмоциональной точки зрения, по крайней мере, относительно меня, и я их так вижу, что они жуткие сухари. Причем сухари действительно жуткие. Когда человек что-то рассказываешь, прям так воодушевленно, интересно, а он даже бровью, собственно говоря, не ведет в твою сторону. Причем человек по всем законам жанра, должен как-то реагировать, что-то хотя бы говорить. Угу", или нет. Или да, мне очень интересно. Экс-эксперт нам пишет эмоции гнев и блуд. Гнев и блуд действительно могут править миром. Кто владеет мясом, тот правит котом. Жак Паганель нам пишет наш чат на сайте radionestandart.ru. А вот Жак Паганель, не соглашусь я с тобой, потому что я владею мясом, ну килограмм 60, наверное, еще кости, ну пускай будет мясо все. А котом нельзя править, он сам по себе как-то, собака еще более или менее. Шекспир писал, что любовь и голод правят миром, Зигмунд Фрейд миром правит жажда власти, секс и чувство голода. Как вы согласны с этими на мой взгляд, великими людьми. Конечно, есть точки зрения, что Шекспира на самом деле вообще не существовало, а Фрейд недостоин, чтобы называться, основателем психоанализа. Таких позиций масса. Но я с ними не соглашусь. Все условно, конечно. У каждого свой мир. Что-то скрыто в нас, например, какие-то недостатки, какие-то плохие качества. Очень часто мы видим в окружающих людях, но можно с этой с другой стороны. Отметить, что Вселенная таким образом нам подсказывает и помогает разобраться в себе. То есть окружающие нас люди и эмоции, которые они проявляют, либо не проявляют, они лишь зеркалят нас. Эмоции это то, что нас объединяет. И в то же время эмоции это то, что нас разделяет. Каждый человек это комок эмоции, Кто-то их сдерживает, а кто-то наоборот чрезмерно проявляет. Кто-то это делает по своей воле, вот захотела я сегодня и грустила целый день. А кому-то наоборот приходится в силу образа жизни или работы носить разные маски. Вроде когда ты один дома, так все понятно, у тебя грустное настроение, ты грустишь, у тебя веселое настроение, ты радуешься. А когда ты не один, волей-неволей одеваешь какие-то масочки, к примеру, одеваешь масочку веселья. Эти люди, которые тебя не знают, даже и распознать не могут, что у тебя на душе. А есть люди, которые могут увидеть тебя насквозь, могут увидеть, что под маской болтливой и веселой девушки скрывает совершенно иной человек. Нет, конечно, болтливый и веселый, но сейчас у тебя на душе не совсем то настроение, которое у тебя на лице. Вовсе это не зависит от того, сколько времени знают тебе эти люди. Они просто чувствуют то, что у тебя в душе происходит. Эмоции, когда смешиваются внутри, это, конечно, очень сложно, особенно распутать этот клубок и хотя бы что-то понять там грусть, обида, боль, страх, радость и все это смешалось в клубочек. Не знаю, что тебе нужно чувствовать, что тебе можно чувствовать. Потом начинаешь думать о том, можно ли тебе вообще думать или можно ли тебе вообще чувствовать. Начинаешь просто запутываться. Жак Паганелли, экс-эксперт, признается, что они сухари у нас. Ежа нам в чат пишет, что эмоции – это душа и есть. Чувства окрашивают эмоции. Есть такая теория, что эмоции, они возникают у нас в подсознании, то есть мы сами их культивируем. А чувства уже, они даны нам свыше. Даны нам свыше каким-то высшим разумом, что ли. Ну, насколько это можно назвать? Можно для тех, кто верит в Бога, можно сказать, что они даны Богом. Но есть же люди, которые в Бога не верят, поэтому это употреблять не особо уместно. Есть такой же психолог Клапарет. Он очень эмоционально отвергал право эмоций на участие в человеческой деятельности. Цитата. Бесполезность или даже вредность эмоций известна каждому. Представим, например, человека, который должен пересечь улицу. Если он боится автомобилей, он потеряет хладнокровие и побежит и будет шмяк. Печаль, радость и гнев ослабляют наше внимание и здравый смысл. И часто вынуждают нас совершать нежелательные действия. Короче говоря, ребят, если мы с вами, оказавшимся во власти эмоций, будем терять голову, будет плохо, будут нехорошие последствия. А если мы откажемся от всяких эмоций, жить нам будет гораздо проще. Возможно и проще. Что вы думаете по теории этого швейцарского психолога? Мне кажется, она... Скучная какая-то. Я даже не представляю, насколько я могу быть без эмоций. Это что-то совсем невообразимое, совсем невозможное. Уйдем на музыкальную паузу. Играть у нас будет группа «Сплин» с песней «Романс».
1: Не горит, и врут календари, и если ты давно хотела что-то мне сказать, то говори любой обманчив звук страшнее тишина. Когда в самый разгар веселья падает из рук Бокал вина и черный кабинет И ждет в стволе патрон Так тихо, что я слышу, как идет на глубине Вагон метро Площади полки, темно в конце строки, и в телефонной трубке эти много лет спустя одни гудки, и где-то хлопнет дверь, и трогнут провода. Привет. Мы будем счастливы теперь и навсегда. Привет! Мы будем счастливы тебе и навсегда. Любят слушать Нестандарт
0: Нет, 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 Нестандарт Пока я здесь попивала теплый чаек с медом У нас в чате на сайте radio-nestandart.ru начались буйные девяты Поэтому если вас еще пока там нет, вам просто жизненно необходимо туда присоединиться Нажимайте на синюю полосочку Есть такое слово «вход» Не бойтесь, вход не кусается, чатность тоже не кусается, ежик экс-эксперт, Жак Паганель, Чирик Маринаде кусается, но не сегодня. По крайней мере, я на это надеюсь. И что же у нас происходило в чате во время достаточно грустной музыкальной паузы? Между Ежик и эксперт разгорается спор, что апатичник нет души. Ежик пишет, что все-таки нет, есть, или она, иначе, себя проявляет. Да-да-да, я все-таки соглашусь, что нельзя прям. Эмоции равнять с душой? Конечно, да. Эмоции вообще бездушных людей, их, наверное, не существует. Эта сама фраза, она пустая и не имеет никакой под собой реальной основы. Потому что у каждого человека есть душа. Но опять же, если рассматривать с этой точки зрения, а если посмотреть с точки зрения религии, человек может отказаться от своей души. Все очень сложно. Не хочу разговаривать на тему религии. Это будет слишком сложно. Слишком, 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 слишком. Есть ржака, это правильно. Есть плакает, этой слаб. Соберись, тряпка. Ржака – это цинизм. Ирония – это проявление слабости. А грусть – проявление человечности. Иногда чрезвычайное, иногда комично-чрезвычайное. Главное, что грудь должна иметь как я сказала, главное, что да, главное, что грудь, ребята, должна иметь место, но она не должна превалировать. Именно это я и хотела сказать. Нас замечательный дедушка Фрейд рулит. Что хотела, то и прочитала. Я не согласна с тем, что плака это плохо, это ты слаб, соберись, тряпка. По крайней мере, даже, наверное, и для девушки не согласна, и для мужчины не согласна. Я, конечно, мало видела плачущих мужчин, но все же есть такие события, как смерть близкого человека, какая-то действительно серьезная утрата, которая может заставить даже самого сурового мужчину плакать. И без этого уже никак. Девушки же, в свою очередь, существа крайне эмоциональные, и поэтому... Что мне снег, что мне зной. Я могу плакать, я могу смеяться. Причем это может быть в разбежке, наверное, ну, минут пять. Поплакала, потом посмеялась, потом опять поплакала. Иногда это даже, если у мужчины обязательно должна быть какая-то причина, то все же у девушки это все, по крайней мере, с рациональной точки зрения, причины этому нет вовсе. Ежина Пишет стихотворение про палача, процитирую. Палач не знает роздыха, но все же, черт возьми, работа-то на воздухе, работа-то с людьми. Какая отличная работа. Хм, Может, мне нужно переквалифицироваться, и тогда я не буду грустить. Хотя, я думаю, меня будет мучить совесть. Вот Есть люди, у которых как-то нет совести, и они живут себе спокойненько, живут. А людьми... Совестью достаточно тяжело быть. Вот ты такой что-то сделал и задумываешься, а что же скажет совесть? И она уже такая тебя так пошкрябывает, 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 пошкрябывает. Отвлеклись от темы у нас эмоции. Условно, конечно, в любом случае все условно, но эмоции можно разделить на положительное и отрицательное. Существуют негативные эмоции, да, отрицательные. Это страх, обида, злость, гнев, раздражение, беспокойство, зависть, ненависть. Хотя с какой-то стороны можно отметить, что некоторые из этих эмоций, по крайней мере на мой взгляд, они имеют двойственный характер. К примеру, страх можно назвать положительной эмоцией, если он наоборот мотивирует вас что-то делать. К примеру, вы когда каната ходите, переходите. Между двумя высотными зданиями на тросе. И страх вас заставляет взять себе страховочный шест. Как у них там называется. Да, вот он боится и взял его. Вот если бы не боялся, упал бы и умер. А так нет, спасся. Есть позитивные эмоции, положительные. Это радость, прощение, восхищение. Подсказывайте мне еще какие. У меня сегодня все. Позитивные эмоции закончились. Ну еще наслаждение. Хотя наслаждение, можно ли назвать наслаждение вообще эмоцией? Или это так? Не эмоция вовсе. К нам присоединяется код. кот привет. Любовь. Любовь это эмоция еже или чувство еже нам в чат присылает замечательное, красивое слово. До сих пор кто не может назвать значение этого слова, по крайней мере, спорить на эту тему можно бесконечно. Ааа! Как-то так, да-да-да, кот, поздравляю с днем рождения, успехов тебе на новой работе, хорошего-хорошего настроения, положительных эмоций. И да, я рада, что ты ко мне пришла. А у нас возникновение эмоций с возрастом. Итак, у ребенка, у младенца, он испытывает всего две эмоции. Это радость и горе. Две эмоции, других эмоций нет у младенца. Уже в 6 месяцев ребенок начинает испытывать страх при виде незнакомца. То есть он запоминает лица родителей, близких людей, а незнакомца уже боится. То есть страх. И уже с 6 до 18 месяцев ребенок учится различать эмоции по лицам окружающих. И у него на лице уже время от времени появляется эмоции удивления. То есть рождаемся-то мы, не зная всех этих эмоций. А вообще там какой-то сумасшедший вообще перечень эмоций. Но кто-то сводится, что есть основные эмоции, кирпичики такие базисные, а есть эмоции, которые построены на этих кирпичиках. А вообще до пяти лет постепенно ребенок узнает, что все эмоции от родителей. Насколько родители прививают ребенку своему эти качества, и он их, собственно говоря, узнает. Поперечные эмоции. Итак, азарт, безмятежность, безразличие, беспомощность, бессилие, благодарность, бодрость, вдохновение, вина, возмущение, волнение, воодушевление, восторг, восхищение, высокомерие, гнев, гордость, гордыня, горе, грусть, довольство, досада, драйв, жалость, злоба, забота, зависть, заинтересованность, заистление, замешательство, заносчивость, застенчивость, злорадство. Изумление, интерес, ирония, испуг, ликов, ликование, лукавство, любование, любопытство, мольба, мрачность, надежда, надменность. О, сколько их много, с ума сойти. Обреченность, озабоченность, так говорю, как будто первый раз читаю. Печаль, радость, раздражение, растерянность, страдание, стыд, тревогу, удовольствие, эйфория. М-м-м. Вопрос у меня как с экспертом. А чем удовольствие отличается от эйфории? Я вот сейчас задумалась. но на мой взгляд... Эйфория – это тоже разновидность удовольствия. Эйфория – это что, чрезмерно увеличенное, что ли, удовольствие? Как так-то? Смех – это врожденное чувство или с опытом приобретенное. Смех. Я думаю, что смех – это чувство врожденное. Конечно, я могу ошибаться, но мы сегодня говорим про эмоции. Всем любить полчаса. Приказ номер 111 – всем любить полчаса. Как дифференцировать чувство от эмоций? Экс-эксперт, я думаю, что... Чувства различаются от эмоций тем, что эмоции у нас возникают в подсознании. И уже от этих эмоций могут возникать дальнейшие чувства, с одной стороны. А с другой стороны, с позиции, которую я озвучила уже сегодня раньше, чувства возникают не у человека внутри. То есть чувства нам посланы какой-то высшей материей, высшей силой. Экс-эксперт отвечает на мой вопрос. Эйфория, пишет, это высшее удовольствие. Пик, когда уже ничего не хочется. Угу. Интересно. А просто удовольствие хуже, чем эйфория? Тогда тебе еще чего-то хочется. Если тебе ничего не хочется, значит ты мертв. Ну вот у меня так. Как тебе может ничего не хотеться? Вообще, 90% всех конфликтов, которые заканчиваются жесткими ссорами, нервотрепкой и стрессами, В итоге страданиями и чаще всего какими-то заболеваниями, потому что все проблемы в башне, начиняются с элементарной несдержанности и непонимания, что делать с той или иной негативной эмоцией. Например, с раздражением или завистью. Как часто мы вообще поступаем с негативными эмоциями? Если все негативные эмоции выливать, выбрасывать на окружающих, можно сказать, что вокруг вас не останется никого. Вы останетесь совсем одни. Друзей, желающих с вами общаться, будет... Ну, нет, может, кто-нибудь будет. Близкие родственники будут к вам приезжать, либо отправлять смс-ку на день рождения. А есть еще второй вариант. Можно весь негатив оставлять в себе, то есть сдерживать его, накапливать. Ну, что тоже не очень удобно, потому что рано или поздно то он вырвется весь негатив. По-любому выбор это у него не останется, он накапливается, накапливается, как говорится, где тонко там и рвется. И первое, и второе совсем не вариант. Уйдем мы сами на музыкальную паузу, будет у нас играть замечательная группа Кукрыниксы.
2: На губах, на кулаках я устаю Перевожу дыхание на ногах Не устаю, я в облаках И потому, и потому Снова шаг, снова новая боль Снова гудит в ушах Болит душа и мне не понять Кто это рус или Волк Я соберусь сделать хоть один шаг Сделать хоть один вдох От слов Составится мир, выставит нас мишенями в тир Я не молюсь, небо хранит Я поднимусь, как оно мне велит И не дай силам уйти, дверь не ломай, Пробуй в неё войти сам, для себя что-то меняй, сейчас столкновение может прийти, Когда ты сам не поймешь, где тебя ловит ложь, Где не дышать, а где свернуть с пути, Всегда берегись, в мире подвох, ты соберись, Сделай хоть один шаг, сделай хоть один вдох, От слов... Составится мир, выставит нас мишенями в тир Я не молюсь, небо хранит Я поднимусь, когда оно мне велит Слов. составится мир, выстоит нас мишенями в тир Я не молюсь, небо хранит Я поднимусь, как оно мне вели.
0: <ролевый> Череп маринадия, мозг на нас. Включай хорошее настроение с радио Нестандарт. И пока я пыталась включить хорошее настроение, пыталась, 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 Бог его знает, получилось у меня что-то или нет. К нам в чат на нашем сайте радио Нестандарт.ру, благодаря моему призыву. И таланту ведьмы приходит, или просто так приходит, я уже опять все на себе тяну. Приходит Мимими 111 Дэйл Фокс. Всем привет, рада всех видеть. А вообще, есть еще такие люди, которые просто чрезмерно эмоционально на все реагируют. У них не существует 50 оттенков серого. Просто потому, что такого цвета, как серый, его нет. Есть только черное и белое. Еще и красное может быть иногда. Вот именно я как раз такой человек. Если я радуюсь, то часть тема озаряется, все, все пространство вокруг меня на, ну, не знаю, квадратный километр. Но если же что-то пошло не так, а что-то идет не так, как вы уже заметили даже сегодня в начальной программе у меня достаточно часто, тогда спасайся, кто может. Все плохо, все ужасно. И вообще, иногда, конечно, хочется попытаться поискать эту золотую середину, про которую все говорят и которую надо искать якобы, но пока у меня совершенно не получается. Если кто-то в нашем чате знает, как найти эту золотую середину, подскажите мне, я попробую практически любой способ, который не запрещен законодательством и моими морально-этическими принципами. Любой способ готов попробовать, чтобы найти золотую середину, потому что иногда эти перепады настроения, они просто морально разлагают. Что у нас интересного происходит в нашем чате? Лисичкин, как всегда, нам присылает свое любимое слово. Лисичкин, ты пропустил. Я сегодня ошиблась по Фрейду, сказав твое любимое слово. Это было где-то минут 10 назад. А может быть больше, а может быть меньше. Что-то я потерялась во времени. Пора играть нам, ребят, в крокозябры, а то мы ничего шинки не успеем. Итак, слово номер один. Этим можно убивать. Убивать причем можно достаточно серьезных противников. Но в какой-то степени. Этим можно и лечить. Я надеюсь, что все мы точно видели эту штуку. Я, конечно, не могу быть уверена, наверняка. Косте, доза вода, лекарства, шприц, варианты. Слово не совсем, не совсем, не совсем. Идем дальше. Это связано с одной из отраслей сырьевой именно российской экономики. То есть одна из сырьевых отраслей российской экономики с этим связана. Итак, сначала. Этим можно убивать, а можно и лечить. Причем убивать можно достаточно... Это связано с эмоциями, спрашивает у меня кот. Не совсем. Не совсем кот. это. Хотя это связано с эмоциями того, кого она убивает или того, кого она лечит. То есть в какой-то степени, да, определенно можно отметить, что это связано с эмоциями. Но не совсем в прямой связи x эксперт нам присылает вариант нефть, ежи, газ. Веселящий газ присылает ежи. Связано с газовой отраслью. Но это не газовая отрасль, это с ней просто... Как-то у меня в голове это было связано. Этим можно убивать серьезных противников, а можно и лечить. Ну, и уже лечить не этих противников, а лечить кое-что другое. Я думаю, что все точно это видели. Вот насколько я заметила... Я, конечно, очень редко смотрю телевизор, наверное, раз в неделю, по часу. По крайней мере, в этот час рекламу этого я не видела. Всего рекламы хватает, и пива и чего хочешь. Экс-эксперт сразу же присылает варианты кислород, водород, озон, азот. же присылает вариант Газпром. Нет, это просто связано с газом. То есть, связано с газом. Каким образом, кто его знает? Это может нас спасать от нашествия сородичей одной из египетских казней, я вам подскажу. Этим можно убивать сородичей одной из египетских казней. И оно связано с газом. Но оно еще, конечно, кое с чем связано. Это уже будут откровенные подсказки. 111 нам присылает вариант слова «презерватив», экс-эксперт труба», «эзодоран». Я же близко к дезодоранту. Инсектицид. Ура, я сказала слово инсектицид. Я думала, скажу я его или нет. Эх, я молодец, я его сказала. Я хорошая. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. 111 нам прислали дихлофос. Ну, в общем, почти дихлофос, почти дезодоран. Только как-то в общем, наверное, смысле можно это назвать. То есть это уже очень рядом, да. Заводы по производству алюминия просто ликуют, что им нужно это делать. Эти можно убивать, можно лечить. Все мы точно видели. уверены, что все пользовались. Это связано с газом. Освежитель воздуха. ДДТ. Группа ДДТ связана с газом. Нет, кот, это не освежитель воздуха, к сожалению или к счастью, нет. эксперт присылает вариант гормоны. 111 вспомнил, что это он загадал, вот так вот 111-й, значит скрывался там под какими-то никами, которые 871518 было в прошлой программе у нас. Огурцы на алюминиевом поле, как там, я сажаю алюминиевые огурцы, нет, на каком-то, нет, на другом, на оранжевом поле, на каком поле-то? Это мы все о поле, да о поле, нам нужно снова разгадывать. А мы не можем. В правильно я же на брезентовом поле репеллент. Экс-эксперт, это тоже связано. Можно вот какое-то собирательное слово, как это все называется. Репеллент, что у нас? Освежитель, дехлофоз, дезодорант. А все вместе это называется... Кто бы знал, как это все вместе называется. А может я просто так объясняю, странно, что вы не можете угадать. Этим... Можно убивать, можно лечить. То есть это может быть как лекарство. Вот вы... Окислитель. Пшикалка. Я же правильно написал, что это пшикалка. Но здесь слово посложнее. Вы подумайте сразу, что это слово загадал мне 111 Зная его о большой припылкой любви к моим загадкам. Лечить можно, да. Пшикалкой можно лечить. Ну, залечивать хотя бы. уменьшать. Болевые ощущения можно человеку. То есть не только убивать насекомых. Здесь у нас вариантов пока только по, про убийство. А здесь еще что-то хорошее. Раптор, фумильгаторы. Нет, это не раптор, это не фумильгаторы, это не яд. Снотворное. Нет, не снотворное и не спирт. Эти можно убивать, можно лечить. Все мы видели эту штуку, она связана с газом. Вы поняли, как собирательное слово, которое может... Возможно, если будет так понятней, может быть, так и называется не то, что внутри там, а механизм, что-то вроде пшиколки только на умный лад. Да, правильно, 111, нужно обобщить хлороформ. Нет, не то, что внутри, а как называется вот сама вот эта вот конструкция. Возможно, конструкция, возможно... Механизм извлечения содержимого из этой конструкции. Распылитель, вентиляция. Я бы сама не понимала, я просто слово вижу и каждый раз боюсь его прочитать. Но надо же как-то разгадать. Экс-эксперт, ты как всегда нас спасаешь. Это аэрозоль. 111-й помог с подсказкой, но обобщите блин. И все ребята обобщили. Экс-эксперт, присылай мне слово. Да, кот, сама в шоке. Вот такие вот странные ассоциации. Как-то вот так вот и живем. Может, в этом-то и проблема. Следующее слово у нас связано с рыбкой. Вот у рыбки, если именно в таком словесном выражении, как и было загадано слово, этого нет. Есть что-то похожее, но именно этого у рыбки нет. Вернемся к предыдущему слову. Кот, лечите, убивайте, удивляете бьете головой об стену майликом. Ну, аэрозоль. Если это убивать насекомых, убивать аэрозолем, можно лечить горло. По крайней мере, у меня стоит такой, называется, по-моему, инголит. Причем он, по-моему, даже украинский, насколько я помню. Да-да-да. Я получила слово от экс-эксперта. Да, экс-эксперт. Это сложное слово, я его значение пока не знаю. Но до следующей программы у меня еще будет время. Я узнаю. Итак... Мы переходим к слову, которое я поставила на паузу, сейчас мозг мой настроится, тумблер щелк, включился. У рыбки этого нет. Ну, что-то есть, но вот этого нет. Варианты уже у нас были. Веки и ресницы. В общем, думаете в правильном направлении. 111 прислал вариант зонтика. Да, можно еще продолжить дальше. У котика с собачкой. Вариант прислали нам лапы, экс-эксперт. У котика с собачкой этого тоже нет. А вот у человека есть. Вот так. У рыбки нет. У котика с собачкой нет. А у человека есть. Насморка присылает нам вариант ежи. Да, конечно, ежи. Насморка-то нету у рыбки. Хотя рыбки, почему они такие слизкие, если у рыбок нет насморка? Кто-нибудь задумывался вообще на эту тему? Они же... Правда, склизкие. Ну вот, я совсем просто загадала слово. Или совсем простое слово. Это слово угадал экс-эксперт. Это руки. Только там было слово «рука». Ну вот прям кот снова в шоке от моих ассоциаций. Простое же слово. У рыбки нет, у котика с собачкой нет, у человека есть. Вот, все понятно. Все предельно ясно. Уйдем мы с вами на музыкальную паузу. Будет у нас играть песня группы Бандера с Бум Синьорита.
3: В глаза, глазах Черти танцуют сомбо И я уже сомбленный без ансомбля да? Уже сползаю в ногам да? О, История любви хватает, и ага, ага, ага сеньорита Синьорита Бум-шака-така-така-бум-ган-сурита Рвутся бун, тунгусские метеориты Бум-бум-бум И твое сердце разыта Твои глаза Черти танцуют в румбо, И вот уже джинсы летят на тумбо вот уже соседи кричат Что за шум, <соценно> Твои глаза <соценно> Черти заводят тусу И вот уже по полу рассыпаны бусы yeah. Веселый народ История любовь, хвана Ты так смотришь на меня, над собой контроль а И видишь, что же происходит с нами Как прицелами маме Всё теряю под ногами История любви Хватай, ага, ага, ага Бум 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 Бум-бум-бум сердце открыто Boom shaka
0: Чурик маринаде, мозг на вынос. Включай хорошее настроение с радио Нестандарт. Трем-трем-прям-трем-трем-трем-прям-трем-прям-трем-трем-трем-трем. А я почти пришла к вам вместе со сверчками. Представляете? Пока меня не было, пока у нас играла замечательно веселой композиции, которая что-то меня особо не развеселила, К нам в чат пришел Подайвилку. Подайвилку, привет! Кот подал вилку вилку и подай вилку написал «держу». Потрясно. Кот принимает традицию. Слово нужно загадать. А как же мы без слова? Я же должна буду что-то описывать в следующей программе. Поэтому по-другому никак. Может быть, кто-нибудь все-таки загадает слово. А пока я буду описывать то, что мне загадали в предыдущей программе. Итак, в нашем мире все ужасно перепутано. Вот совершенно неясно, кто есть кто. Однако анчиловирус чего стоит. Вот лично мне, когда я впервые смотрела этот клип, я, конечно, не поклонник такого рода внешнего вида, но в мире реально перепутано просто напрочь все, и это только усложнит вам задачу, потому что если все было понятно, было бы гораздо проще угадать это слово. Итак. Совсем немного особей, представителей которых можно было назвать этим именем. Не так много, как бы нам этого хотелось. Хотелось бы, конечно, чтобы все было ясно, было понятно, кто есть кто, у кого есть борода, кому нужно говорить «да», Как в замечательной баянской песне это поется. Если совсем упростить, то одновременно это есть и начало, и одновременно и конец всего и всех. У нас уже в чате посыпались варианты. Дабстеп, трапы, трансвеститы, Борис Моисеев, Киркоров. Нет, ребят, нет, 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 нет. Как бы похоже что-то из этого, но не совсем. Хотелось бы, чтобы таких именно людей, которых хорошо спалюсь, это люди. Людей, которых можно было бы назвать этим словом, было бы побольше. Вот честно, словом трансвестит мне бы не хотелось никого называть побольше. экс эксперт присылает альфа и омега. 111 присылает вариант червяк. X-эксперт еще присылает вариант раборос. Подавилку просит повторить вопрос. Но сейчас повторим вопрос. Все запутано, все сложно, все непонятно. В мире царит сплошной хаос. Хочется, чтобы людей, которых можно было назвать этим именем, либо этим словом, было побольше. Но, увы и ах, их совсем немного. Вот вообще немного. Есть же такой вот интересный вообще. Получается, что женщина. Получается, что я же в прошлый раз сам слово загадал. И да, и сам его, собственно говоря, угадал. Альтруисты присылают варианты с эксперт то вы, нет, на этот раз эксперт ты не угадал, угадал ежи. Вот я же помню, что было недели назад. Хотя я, конечно, записала себе все. Но зато угадал, ничего. Просто 111 со своими подсказками все всем рассказал. Вот если бы 111 не подсказывал всем, мы бы еще долго мучились даже с первым словом. Еже присылаем мне еще слово. Сейчас мы поговорим еще немножко про эмоции. Осталось у нас 13 минуток. Да-да-да. У-ху-ху. И у меня даже осталось 13 минуток. Итак, ребят, что же нам нужно вообще делать с эмоциями? Как вы думаете? Правит ли миром эмоции или вообще миром? Вот кто-то говорил мне, что миром правят деньги. Без денег никуда. Вот никуда без денег. Лично я думаю, что эмоции нужно как-то учиться контролировать. Нужно негатив сдерживать, как-то стараться гасить его позитивом, радостью, управлять. Есть неконтролируемая радость или смех, это тоже может создавать для человека какие-то определенные неприятности. Вообще любые негативные эмоции, их необходимо научиться устранять, уничтожать. Например, обида, гнев, зависть это Разрушительные эмоции, которые совершенно ничего хорошего в нашу жизнь не приносят. Но тем не менее они периодически же у нас возникают. Я же написал, что он сам себе режиссер. Скрывать подойвилку пишет. Нет, подойвилку. Я думаю, что эмоции скрывать совершенно не нужно. И деньги миром не правят. По крайней мере, в моем мире деньги это бумага, которая да, нам помогает жить, потому что мы платим не ракушками как раньше, перевели это в бумажное выражение, причем бумага, которая раньше еще была подкреплена золотом, а сейчас вообще просто бумага. Ее печатают, печатают, мы ее покупаем, покупаем, платим, что все очень интересно. Ну, а позитивные эмоции нужно научиться формировать, культивировать. Для этого, конечно, нужно изначально понять, что же ты хочешь. Ну, уже да, а дальше применять разные какие-то, техники про культивацию позитивных эмоций. Потому что без позитивных эмоций будет достаточно все грустно и уныло. Я же я тоже сам себе режиссер, да. Эмоции скрывать вообще нельзя. Потому что если эмоции скрывать, то тогда, собственно говоря, будет то, о чем я говорила в самом начале программы. Во-первых, как уже писал нам экс-эксперт в чат, психосоматические заболевания никто не отменял. И в любом случае человек пострадает сам от того, что он скрывает свои эмоции. А еще, как другие могут понять... Что чувствует человек, если он скрывает свои эмоции? Ну, на мой взгляд, это даже глупо скрывать эмоции. Конечно, их нужно как-то контролировать и проявлять. На мое мнение, что деньги. бумагам наш чат приходит сообщение: да-да, бумага. С неверием, но ну, ничего, кому бумага, кому не бумага. Ребята, идем на музыкальную паузу, или мне просто не хватит времени, будет у меня играть ностальгическая песня Юлий Михальчик с названием Питер. Ну, здравствуй, Питер!
4: Меня обидел Ты мне значишь. Души мучитель Живи, скучай Ну, здравствуй, Питер Питер, прощай Зачем? Зачем по Невскому я шла? Зачем? Зачем я встретила тебя? Зачем тогда все развели мосты? Зачем с тобой столкнулась я? Зачем со мной столкнулся ты? Я Питер знаю, я там жила, туда летаю ведь там дела, мне Питер дорог О, боль моя, там мы за шторок Смотрю тебя Зачем, зачем по Невскому я шла? Зачем, зачем я встретила тебя? Зачем, тогда все развели мосты? Зачем с тобой столкнулась я? Зачем со мной столкнулся ты? Зачем, зачем по Невскому я шла? Зачем, зачем я встретила тебя? Зачем? Зачем все развели мосты? Зачем тебя коснулась я? Зачем меня коснулся ты? С тобой как
3: зритель я сошлась Ты мой мучитель, моя напасть Души обитель и
4: Разве мосты Зачем с тобой Столкнулась я Зачем с тобой Столкнулся ты И зачем Зачем по низкому Я шла Зачем Зачем я Встретила тебя а Зачем Зачем Все развели
0: Черик маринаде с программой Мост на вынос на радио стандарт. Сверчки уже без нас. Сверчки отдельно. Пока меня тут не было, Кот нам написала, что она тоже хочет гулять по Невскому. Я тоже очень хочу еще гулять по Невскому. Город просто потрясающей красоты. В чате у нас какие-то буйные дебаты между ежей и подавилку. Экс-эксперт мне прислал способ, что есть и все, то надо выпить воду и досчитать хотя бы до 10. А вот что делать с грустью или чрезмерной радостью, это, конечно, вопрос. Ну, На самом деле, подавилку завидует экс-эксперту, что чрезмерная радость это круто. Я не могу сказать, что это очень круто, потому что все должно быть в меру, и радость должна быть в меру, и расстройство, и гнев должно быть в меру. Чрезмерная радость, радовать, радость надо радовать, а грусть грустить, пишет нам Ежи. Ходил я гулять по Невскому, теперь в передаче Коневского. Да, конечно, все просто, действительно, все гениальное просто. И хочу рассказать, как можно не испытывать негативные эмоции, или, по крайней мере, стараться их контролировать, или как это делаю я. Для начала нужно вообще понять, что все мы сами оцениваем, то есть эмоции, они возникают у нас в подсознании. И только мы оцениваем, никто кроме нас не оценивает ситуацию иначе. Только мы принимаем решение испытывать ту или другую эмоцию. То есть, например, если я привыкла испытывать эмоцию гнева, когда меня оскорбляют, я буду испытывать эту эмоцию всегда в ответ на любое оскорбление. Будет так называемый... Шаблонный способ реагирования, то есть шаблонная реакция, оскорбление равно гнев. И так эмоциями правят наши шаблоны поведения. Для того, чтобы научиться не испытывать определенные эмоции, нужно эти шаблоны разрушить. То есть нужно пересмотреть основательно свою какую-то мировую картину. Я прям, конечно, не скажу, что у меня совершенно... Это получается прям постоянно. Я такая вот разозлилась, погневилась, а потом через пару минут сразу же перестала, и сразу же отличное настроение, птички поют. Переоценка ценностей, экс-эксперт, она часто проходит крайне болезненно для личности, которая эти ценности переоценивает. Во-первых, это не так просто, как кажется. Во-вторых, чаще всего иногда не обойтись без посторонней помощи в переоценке ценностей своих. Конечно, да, это действительно помогает взглянуть под другим углом. Иногда можно представить, что ты смотришь на ситуацию со стороны, чтобы увидеть весь круг участников, круг событий, круг происходящего. Ну, к примеру, гипотетическая жуткая ситуация. Мост, и человек тонет. Чтобы оценить ситуацию с разных точек зрения, вам нужно себя представить, как человека, который просто стоит на мосту, как человека, который проходит под мостом, как человека на лодке, к примеру, под мостом, да, как человека, который тонет, чтобы почувствовать весь спектр эмоций. И только тогда вы сможете сделать какие-то выводы. 111 меня спрашивают, это загадка или исповедь Чирика? Да, Бог его знает, загадка или исповедь Чирика я же присла из чирик разозлилась холодной водой облилась промокла насквозь мысли теперь брось напоследок у нас ребят будет рубрика мои мысли мои скакуны свеженькая а я уже буду с вами прощаться всем пока пока это были эмоции чирик маринадия пишите ищите меня на радио нестандарт рубрика мои мысли мои скакуны на радио Нестандарт. Юстон, у нас проблема Современные люди склонны называть проблемой любую мелкую неурядицу или жизненные события, наступление которого зависит или зависело от ниже самих. Все считают, что их жизнь полна проблем. Убивается, напивается по этому поводу а на утро в Галисонбур И вуаля, жизнь также полна проблем. Но только к ним добавился пустую потраченный вечер. Как сказал один мудрый человек, все проблемы в башне! И действительно, все они там гнездятся и пучкуются, заставляя чувствовать вас убитыми, загруженными, тухлыми, никчемными, вечно унылым и депрессивным состоянии. Да запомните вы раз и навсегда, то, что можно решить любой суммой денег, подчеркиваю, любой, это не проблема. Это всего лишь вопрос их поиска. Проблема — это гвоздь в крышку вашего гроба. Вот это Проблема! Проблема, когда вам сообщают диагноз, который неминуемо приведет вас к смерти через семь дней. Проблема, почти 900-дневная блокада Ленинграда, когда люди ели зверей. Да что зверей приходилось есть даже своих собственных детей, чтобы выжить. Вот это, мать вашу, проблема! Совет для тех, кто считает, что у него в жизни полно проблем. Пообщайтесь с людьми, которым осталось жить несколько месяцев, либо с теми, у кого настолько ограничены физические возможности, что жить без помощи посторонних невозможно. Конечно, может хоть на долю секундочки вы сможете понять ценность каждого дня, и поверьте, эти люди достойны гораздо большего, чем они имеют на самом деле. А мы с вами, конечно, мы с вами, такая же, как вы, не ставлю себя ни выше, ни, ниже других. Хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы люди начали ценить то, что у них есть, но через не считать себя обиженными жизни, но через не унить всех, кроме себя. По скрипту, каждый день, проснувшись, улыбнись, и ты счастливее тех, кто умер сегодня ночью. Никто не виноват, кроме тебя, в том, что происходит в твоей жизни. Ни правительство, ни начальство, ни семья, ни школа, ни институт. Никто, только ты. Создавай себя по крупицам, собирает каждого, с кем сведет тебя судьба, лишь самое лучшее. Будь для себя мастером, будь плотником, будь стовером, твори, люби, улыбайся. С вами была рубрика «Мои мысли, мои скакуны», Радио Нестандарт, «Черик Маринаде», Марина Воробьева, Светлия Патра. Пока-пока. На сегодня мы отстрелялись. Любите ваш мозг, так как люблю его я. Улыбайтесь чаще. С вами была «Черик Маринаде», мост на вынос», на Радио Нестандарт.